2: Buonanotte e benvenuti a Sabato Giallo. Buonanotte a Gianni Fazio che cura la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione e quelle precedenti lo potete fare al sito sabatogiallo.rai.it. Questa sera parleremo di una serie di delitti compiuti dalla stessa persona. L'infermiere Angelo Stazzi è ritenuto responsabile dell'omicidio di almeno sette anziani in una casa di riposo romana. Ne parliamo con Laura Serloni della Repubblica. Laura? Buonasera. Buonasera. buonasera allora Laura questi omicidi a quale periodo risalgono?
1: i sette omicidi di cui è accusato Angelo Stazzi risalgono al periodo che va da gennaio all'ottobre 2009 e appunto come dicevi tu le morti eh, sono di due uomini e cinque donne d'età compresa tra i 78 e gli 83 anni che sono avvenute nella casa di riposo Villa Alex che si trova a Sant'Angelo Romano vicino Tivoli dove appunto Angelo lavorava come infermiere
2: ecco ma prima di arrivare a lui c'erano già state delle indagini su queste strane morti?
1: Ci sono state delle intercettazioni, delle testimonianze che diciamo, gli stessi responsabili della casa di riposo, di fronte all'anomala alla sequenza di decessi, avrebbe sospettato di Stazzi, tanto che arrivarono persino a chiudere con un lucchetto il frigorifero dei medicinali poi quando Stazzi venne allontanato dalla clinica queste strane morti insomma cessarono così come erano iniziate con il suo arrivo e tanto che un'altra strana circostanza sospetta dopo scoperta insomma dagli inquirenti sono le ripetute telefonate all'ospedale di Tivoli che l'infermiere faceva per informarsi sullo stato degli anziani. Sì che... certo.
2: Senti ma come venivano uccise le vittime?
1: Le vittime mm, lui ammazzava lentamente i suoi ah. vecchietti così Beh. sono stati chiamati sì. preparando le vittime alla morte con degli psicofarmaci che mm. indebolivano le difese immunitarie. Poi passava all'insulina, somministrandone in grandissime quantità, tanto da provocarne un'overdose. Basti pensare che nella sua casa, a Monte Libretti, vicino Roma, è stato trovato un intero kit per la somministrazione del farmaco anti tenuto proprio come una reliquia dentro una vetrinetta.
2: Pensate, ma è vero che è, è stato trovato a casa sua anche il corpo di un'infermiera?
1: Sì, esatto, esatto. È il corpo di Maria Teresa Dell'Unto, che è scomparsa nel 2001, quando aveva 58 anni, lei era un'infermiera che lavorava al Gemelli e appunto proprio su proprio questo caso, le indagini di questo caso hanno portato poi successivamente alla scoperta di questi sette delitti. Era una collega nonché compagna amante insomma di, eh, di Angelo Stazzi che lui avrebbe insomma ucciso per eh, problemi m- Relativi a un debito, insomma un debito di denaro
2: Ecco lui ha dato delle giustificazioni alla polizia per queste morti?
1: Diciamo che lui si è sempre, eh, sempre ritenuto estraneo, si è sempre, eh, ha detto io non ho, non ho fatto niente ah, ecco, si è
2: dichiarato innocente Si, quindi. si è quindi, innocente. Sì, 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 esatto, eh. esatto
1: anche se attualmente in carcere a Regina Celi, insomma, per l'omicidio di Maria Telesa dell'Unto, dove e proprio ieri c'è stata, è stata, sono stati richiesti 30 anni per, per Angelo Stazzi per
2: questi sette eh, omicidi. Ah, va bene. Quindi adesso l'ultima cosa che vorrei chiederti è se, secondo te, potrebbero emergere casi di nuove vittime? Sì, potrebbero
1: emergere casi di nuove vittime. Nelle, nelle case di cura di Cristo Vive, dove Angelo Stazzi ha lavorato nel 2008, sì. e a Villa Grigna, in, una zona, in zona mentana, dove dove tra l'altro stava per essere cacciato perché alcuni sanitari si erano insospettiti del suo comportamento.
2: Va bene, allora continueremo ovviamente Laura a seguire eh, questo caso. Io ringrazio Laura Serloni della Repubblica. Buonanotte. Pat Metini è un chitarrista molto amato dal pubblico e ha raggiunto il successo nonostante non abbia mai ceduto alle tentazioni commerciali. Brad un pianista di formazione classica convertito al jazz Li abbiamo ascoltati insieme in Secret Beach E adesso abbiamo in collegamento Ruben De Luca Psicologo, criminologo Del quale vi ricordo il recentissimo romanzo Dietro il sipario Un thriller appassionante Armando Curcio, editore Ruben,
1: buonasera Buonasera.
2: Allora Ruben, Angelo Stazzi viene definito l'angelo della morte È una precisa categoria di serial killer, vero? Sì
3: Esattamente, si tratta di quei soggetti che commettono omicidi all'interno di una struttura sanitaria, possono essere sia infermieri che medici, di solito più frequentemente sono infermieri che si assumono eh, il delirio di inipotenza, cioè si vogliono come anche mettere al posto dei medici e fare le diagnosi e diciamo disporre della vita e della morte dei pazienti.
2: Ci sono stati altri casi in Italia, ce n'è stato uno credo di un'infermiera recentemente, ma rispetto ad altri paesi, come siamo messi? Noi.
3: Ne abbiamo di meno di casi, sì, C'è cioè, il caso più famoso è quello di Sonia Caleffi che tra Como e l'Eco è stata accusata di aver commesso diversi omicidi di pazienti, poi ce n'è stato un altro. Sì, noi adesso pianoma. lo
2: ricostruiremo proprio nella nostra nel mini fiction la storia di Sonia Caleffi e poi ce n'è stato un altro?
3: Alfonso De Martino, chiamato l'infermiere di Satana, d'Albano. E poi ci sono dei casi controversi perché è un tipo di omicidio particolarmente difficile da provare in aula di tribunale. Quindi ci sono state anche delle accuse magari su dei soggetti che poi non sono stati condannati, per cui bisogna stare molto attenti alla definizione. Negli Stati Uniti c'è il maggior numero di questi soggetti e lì abbiamo dei casi comprovati che arrivano, sono arrivati fino alla sentenza definitiva anche 80. Ott- o cento pazienti mm. uccisi in diversi ospedali e strutture sanitarie, per cui è una sottocategoria di serial killer molto inquietante.
2: Tra l'altro tu hai detto che queste persone poi si danno molto da fare, infatti lui Stazi ha affermato alla polizia di essere un medico mancato.
3: Sì, questo è un profilo tipico abbastanza frequente di infermieri che appunto vorrebbero, vogliono sentirsi, magari non sono riusciti a diventare dottori perché non hanno conseguito la laurea oppure per delle altre problematiche e però si pongono come fossero dei medici e spesso si vede nella casistica internazionale molti infermieri che addirittura si vantano di eh, predire che un paziente, di predire che un paziente morirà magari la notte successiva quando sono proprio loro appunto a ucciderli. A ucciderli.
2: E... Come ultima cosa se per fare questo devono essere molto lucidi perché non, non, come si fa a parlare di eh, infermità mentale? Devono comunque eh, portare no, infatti, il, i farmaci? Infatti in,
3: questo eh. caso, infatti in questo caso anche laddove ci provano la, la difesa dell'infermità mentale viene sempre smantellata proprio perché è un tipo di omicidio seriale dove la lucidità è importante e e soprattutto il fatto anche di, di ricordarsi e di godere di questo senso di onnipotenza esclude totalmente l'incapacità di intendere e di volere. Sono sempre responsabili di quello che fanno.
2: Ecco, Ruben De Luca resta con noi perché poi abbiamo il caso straniero ma adesso abbiamo la ricostruzione appunto di Sonia Galeffi.
0: È il 10 novembre 2004. In una stanza dell'ospedale Manzoni di Lecco, una malata terminale assistita dai parenti.
2: Per favore, uscite.
0: Sonia Caleffi, l'infermiera di turno, resta sola con la paziente. Pochi minuti ed esce agitatissima dalla stanza. Il camice è sporco di sangue.
2: Oddio, sta morendo! Rientra,
0: tenta di rianimare la paziente. Accorrono i medici. Troppo tardi. L'autopsia conferma i sospetti. La morte non è stata naturale. Ecco, un'altra morte sospetta in ospedale, da quando c'è Sonia Caleffi. Una coincidenza a dir poco singolare. L'infermiera viene trasferita, niente più contatti con i pazienti. La polizia perquisisce la sua casa e trova numerose riviste con articoli sulla dolce morte. Le indagini rivelano che Sonia soffre da anni di depressione, stati di prostrazione ed è in cura per problemi psichici. Ha anche tentato più volte il suicidio. Messa alle strette, l'infermiera confessa sei omicidi
2: Provavo pietà per quelle persone Bastava un'iniezione d'aria per non farle soffrire più
0: Dopo l'iniezione mortale, i plateali interventi per salvare i pazienti
2: Volevo attirare l'attenzione perché mi sentivo sottovalutata
0: Sonia Caleffi viene condannata a vent'anni di carcere
2: Sono contenta che sia finita, ero molto stanca
0: Se chi doveva avesse vigilato, l'angelo della morte non avrebbe mai colpito
2: Ancora Pat Mettini alla chitarra e Brad Maldau al pianoforte in The Sound of Water. Allora, Ruben De Luca ancora in collegamento, senti questo caso eh. straniero, Michael Swango, medico affascinante, ma troppe persone da lui curate muoiono nell'ospedale dell'Ohio dove lavora. Per molto tempo i sospetti vengono coperti da altri medici che pensano a degli errori e non a una serie di omicidi. Gli investigatori non riescono a trovare prove contro di lui, fra l'altro va a lavorare con un gruppo di paramedici, un giorno porta a tutti delle ciambelle e tutti si sentono male. Addirittura si fa tre anni di prigione Nonostante questo viene accettato in altri ospedali In Virginia, South Dakota Fino nello Zimbabwe Dove muoiono cinque pazienti Insomma ci riusciva falsificando i suoi documenti E inventandosi un passato Finalmente l'FBI lo arresta Suango ha lavorato alla fine per vent'anni In sette diversi ospedali Uccidendo almeno 30 persone Confessa ed è condannato all'ergastolo Ti chiedo Lui ha dichiarato di voler vedere gli effetti Di alcuni suoi interventi sui pazienti Cioè di fare degli esperimenti Ecco, questo è uno dei moventi di questi serial killer?
3: Sì, è uno dei moventi, anche se in questi casi bisogna sempre poi stare attenti al movente che viene, diciamo, addotto come giustificazione, il movente effettivo, perché poi capita spesso per esempio che alcuni di questi angeli della morte eh, dicano come movente anche il fatto di voler alleviare le sofferenze dei malati, dei pazienti, ma di solito si tratta di moventi così di superficie, di facciata, in realtà poi la motivazione di base a tutti questi Soggetti e la volontà di potenza, insomma, sperimentare il potere di vita o di morte. Sicuramente questo di fare degli esperimenti è, è qualcosa che ci rimanda anche ai medici nazisti.
2: È, è vero, infatti fa, fa pensare a Mengele purtroppo. Ma, ma com'è possibile che un uomo così, che viene sospettato molte volte, perfino arrestato, poi riesce ancora a lavorare in ospedale e a uccidere?
3: Beh, perché, come ti dicevo prima, sono casi molto difficili da portare in tribunale, intanto perché spesso le armi usate per uccidere i pazienti sono armi che si trovano in qualsiasi farmacia di, di, degli ospedali o delle strutture sanitarie, oppure a volte basta semplicemente staccare un tubicino o staccare una flebo e spesso le amministrazioni ospedaliere, anche se si accorgono che c'è qualcosa che non va quindi se c'è una curva in aumento di decessi durante il turno di servizio di un infermiere o di un medico, piuttosto che denunciare il caso preferiscono allontanare la persona che così può indisturbatamente certo. andare a lavorare in un altro ospedale e non attirare l'attenzione società. è molto chiaro. molto inquietante eh, questa cosa
2: molto inquietante è vero allora io ringrazio moltissimo Ruben De Luca ricordo il titolo Grazie del suo por- thriller dietro il sipario Armando Curcio Editore e alla prossima eh, puntata ciao Ruben buonanotte noi, a tutti buonanotte noi siamo in chiusura io ringrazio Max Gambino che ha curato la parte tecnica del nostro programma vi ricordo che se volete scaricare e riascoltare le nostre puntate www.sabatogiallo.rai.it se volete scriverci sabatogiallo.rai.it e una buonanotte anche da Cinzia Tani.
3: Abbiamo trasmesso
0: Sabato Giallo
1: Casi irrisolti, misteri, delitti.
0: Un programma di Cinzia Tani e Antonio De Robertis.